0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Anna Weyer von Xing News. Heute geht es um das Thema gesund bleiben trotz Corona Stress und Homeoffice. Dazu spreche ich mit Laura Lewandowski. Sie ist eine Top 30 bis 30 Journalistin, Kolumnistin bei businessinsider.de, Mitbegründerin der Media Mentor Experience und Podcast Host von Innovator Sessions. Ihre Mission: Change yourself, then change the world. Hallo Laura. Hi, Anna. Freut mich sehr. Ja, danke, dass wir heute sprechen können. In einem deiner Artikel berichtest du darüber, dass Homeoffice für dich ja quasi auch was Gutes hat. Erzähl doch mal wieso.
1: Also, was mir bei Homeoffice auf jeden Fall aufgefallen ist, dass gerade vielleicht, weil ich auch in der Großstadt lebe, mir sehr viele Wege erspart werden und ich schneller in medias res gehen kann sozusagen. Also, viele Leute finden es ja toll, immer noch mal so einen Puffer zwischen morgens, dem Aufstehen zu haben und danach an den Schreibtisch zu gehen. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich jeden Morgen Sport mache und dann meistens unter die Dusche springe und dann sofort loslegen möchte. Und ähm, dieser Puffer dazwischen, das ist im Endeffekt mein Frühstück und sozusagen die magische Schwelle, um dann weiterzuarbeiten. Von daher finde ich äh, Homeoffice tatsächlich
0: auch zeitsparend. Trotzdem gibt es aber auch viele Menschen, denen jetzt echt die Decke auf den Kopf fällt. Was würdest du ihnen denn raten?
1: Ja, kann ich total nachempfinden. Da muss man sich auf jeden Fall gute Regeln und tatsächlich auch Disziplin beim Aufhören auferlegen. Was mir auf jeden Fall geholfen hat, ist äh, Handyzeiten und Nicht-Handyzeiten einzustellen. Das bedeutet, ich mache Feierabend ähm, gegen sechs allerspätestens, halb sieben, ähm, werde danach auch mein Handy weitestgehend ausmachen. Ich mache zum Beispiel nachts mein Internet aus, ähm, damit ich wirklich mal abschalten kann ähm, und, und einfach auch mal so das Gefühl habe, dass ich gar nicht erreichbar bin. Ähm, was ich auch total wichtig finde, ist immer eine Zeit für Mittagspausen einräumen. Ich weiß, dass natürlich viele Leute, die in der Festanstellung sind, ähm, teilweise auch ausgenommen werden von ihren Chefs und Chefinnen. Das ist leider so, das ist bei mir im Freundeskreis auch so. Ich glaube, es ist total wichtig, da einfach Grenzen zu setzen und selbst wenn man das Gefühl hat, ich bin unter jemanden und ich kann das nicht beeinflussen, man kann das und man muss lernen, Nein zu sagen und ich habe auch erfahrungsgemäß schon oft gehört, dass es gut ankommt, wenn man einfach mal sagt, Entschuldigung, meine Produktivität leidet darunter, wenn ich meine Pausen ausfallen lasse und das finde ich einfach total wichtig, dass Menschen da in eine Eigenverantwortung kommen. Was für mich echt essentiell ist, ist so ein paar Basic-Hacks, zu wirklich zu sagen, ich mache jeden Tag Sport. Das ist für mich was, was ich nicht verhandle. Also ich stehe einfach auf und ziehe meine Laufschuhe an oder mache Yoga und es ist ähm, fest in meinem Tagesalltag drin. Ähm, Genauso ähm, habe ich herausgefunden, dass Kaffee auch nur mit Vorsicht zu genießen ist. Ich habe nämlich zum Beispiel gemerkt, wenn man nur morgens mal ein Espresso trinkt, dann ist man auch viel leistungsfähiger über den Tag hinweg oder vielleicht mal den Kaffee durch einen Matcha ersetzt. Ähm, weil dann kommt eben nicht dieses Nachmittags-Tief, wo man sich so richtig ausgezehrt und ausgemergelt fühlt. Also es sind einfach so ein paar Basic-Hacks. Ich glaube, wenn man anfängt, die Zeit im Homeoffice zu nutzen, um sich mal selber zu challengen und zu fragen, was mache ich hier eigentlich und warum mache ich das? Ich glaube, diese Frage ist extrem wichtig. Vor allem noch ergänzt durch die Frage, wofür mache ich das eigentlich?
0: Was sind denn deiner Meinung nach die schlimmsten Stressfaktoren? Und kannst du auch verraten, wie man sie beseitigen kann? Also jetzt außer mit Yoga oder Sport.
1: Also ich persönlich finde es total anstrengend teilweise, sich ständig mit Menschen zu umgeben, egal ob äh, virtuell oder physisch die eine runterziehen und ich habe letztes Jahr tatsächlich auch da so einige Epiphanies gehabt, ähm, dass ich mit Geschäftspartnern oder Kunden zusammengearbeitet habe, die ehrlicherweise nicht so mein Mindset waren und die mich runtergezogen haben, alleine, weil sie scheiße mit mir geredet haben, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Also es war teilweise respektlos, es war überhaupt nicht empathisch und da muss ich ganz klar sagen, die zahlen mir dann Geld, aber ich will nicht mit denen arbeiten. Und ich habe für mich beschlossen und ich habe das auch in den letzten Monaten konsequent durchgezogen, dass wenn Anfragen oder erneute Anfragen von diesen Menschen kamen, ich dann einfach gesagt habe, ich habe keine
0: Zeit und ich möchte die Kooperation beenden. Ja, jetzt gibt es aber auch Leute, die können sich das vielleicht nicht leisten, da direkt Nein zu sagen. Ähm, was würdest du denen denn raten, wie sie mit sowas umgehen am besten? Ich finde, das mit dem Leisten ist immer eine
1: Definitionssache, weil was heißt leisten? Ich bin auch auf das Geld angewiesen. ist jetzt nicht so, dass ich hier in meinen Millionen schwimme und mir aussuchen kann, was ich mache. Aber ich glaube, es ist der falsche Schritt, bei solchen Projekten Ja zu sagen, weil die sind so kräftezehrend und energieraubend, dass man keine Zeit und keine Energie mehr für Projekte hat, die einem wirklich Spaß machen. Und man wird immer wieder diese Leute in sein Leben ziehen, wenn man nicht lernt, irgendwann damit aufzuhören. Und Natürlich ist der finanzielle Aspekt nicht zu leugnen, das ist ähm, definitiv äh, wichtig und natürlich auch richtig, gerade in Corona darüber nachzudenken. Falls es gar nicht anders geht, würde ich ganz klare Regeln der Kommunikation aufstellen und wenn mir jemand blöd kommt, dann sage ich, tut mir leid, ich werde auf dem Niveau nicht weitersprechen und ähm, ich habe da einfach einen persönlichen Anspruch und den möchte ich nicht übergehen und wenn die Kooperation wichtig ist und beiden Parteien am Herzen liegt, dann... Bitte einfach erstmal einen
0: Kommunikationskurs besuchen. Ja, also zusammengefasst, lieber die Energie dann sparen und auf was fokussieren, was sich mehr lohnt. Absolut. Was hat sich denn bei dir durch den Corona-Stress verändert?
1: Der Corona-Stress hat im Endeffekt dazu geführt, dass ich noch viel mehr auf mich selber aufpasse. Also, ich lasse den Stress einfach gar nicht so sehr an mich ran und Interessanterweise fühle ich mich nicht gestresster als vorher, sondern der erste Lockdown, ähm, der war für mich irgendwie eine ganz gute Lernerfahrung, weil ich gemerkt habe, obwohl die ganze Welt um uns herum stillstand, keine Meetings mehr waren, ähm, ich im Endeffekt den ganzen Tag zu Hause saß, wie jeder andere auch, habe ich mir meinen Tag vollgeknallt bis oben hin. Und ich war teilweise komplett erschöpft am Abend. Und ich dachte mir so, wie kann das eigentlich sein? Weil ich dachte immer, die anderen sind das Problem. Und das Angebot oder das Überangebot, was wir haben, ist das Problem. Aber das stimmt nicht, sondern ich war das Problem, weil ich nicht priorisiert habe, weil ich nicht wusste, was ich eigentlich will und was ich wirklich brauche, und ähm, der erste Lockdown, wie gesagt, war eine extrem wichtige Reflexionsphase, rückblickend, und hat meinen ganzen Alltag über das Jahr hinweg bis zum heutigen Tage extrem entzerrt. Also
0: ich fühle mich nicht gestresst, wenn du es so willst. Da bist du auf jeden Fall vielen voraus. Ähm, die Bundesregierung hat ja eine Kampagne für den Lockdown geschaltet. Das Bild mit Chips, die rumgammeln, das wäre eher ein guter Tipp fürs Übergewicht. In deinem Blog gehst du ja auch auf die Kampagne ein. Kann man den Lockdown nicht noch besser nutzen, als nur mit Chipstüte auf dem Sofa zu sitzen? Ja, definitiv.
1: Ähm, ich weiß, da werden jetzt sicherlich einige sagen, ja, aber noch mehr lernen und noch mehr machen, da würde sie sich jetzt irgendwie auch widersprechen. Darum geht es gar nicht. Ich bin aber der Meinung, die Zeit, die wir haben, egal ob mit Corona oder ohne, die ist einfach limitiert. Und wenn ich Zeit habe, dann will ich einfach... Wissen, was in mir als Mensch steckt und wie ich mich sozusagen einfach neu entdecken kann. Zu was bin ich in der Lage? Zu was kann ich, wo, wo kann ich meine Fähigkeiten ausbauen? Und ich meine jetzt auch nicht nur damit ständig neuen Input reinzuknallen, sondern statt mich vor den Fernseher zu legen mit einer Chipstüte, könnte ich ja auch meditieren. Ich könnte mehr im Wald spazieren gehen. Ich könnte meine Oma anrufen und so Geschichten. Ja, ich kann natürlich auch eine neue Sprache lernen und 20 neue Bücher lesen, muss man jetzt aber nicht zwangsläufig. Ich glaube, was hier entscheidend ist, ist nicht einfach zu sagen, ich werde jetzt faul und leg mich hin, sondern diese Pausen zu nutzen und einfach mal vielleicht auch in die Stille zu gehen und gar nichts zu machen, aber nicht noch mehr Beschallung vom Fernseher mit Chips essen, weil das wird uns auf jeden Fall dümmer und dicker machen und im Nachhinein dann auch viel unzufriedener. Also davon halte ich absolut gar nichts.
0: Also würdest du auch sagen, dass man Corona auch irgendwie zur Selbstfindung nutzen kann? Das ist momentan ja recht in ähnlich, halt wie vor Corona so Work and Travel in Australien. Meinst du, das ist eher Blödsinn oder wirklich eine Option?
1: Ich glaube nicht, dass Corona
0: der einzige
1: Moment ist, dass man sowas machen sollte. Und ich finde es auch Schwachsinn, sowas irgendwie zu limitieren und zu sagen, jetzt ist Corona und im ähm, Sommer entspannt sich die Lage und dann höre ich auf damit. Also das ist ja ein lebenslanger Prozess. Und je mehr ich über die ganze Situation gerade nachdenke, wird mir eigentlich bewusst, dass man Dinge im Außen teilweise einfach nicht beeinflussen kann. Ich glaube, das Leben aus der Vogelperspektive betrachtet ist einfach ein ständiges Auf und Ab. Und gerade ist es noch extremer, als wir es vielleicht gewohnt sind. Ähm, ich habe gestern mit jemandem geredet, ähm, der im Endeffekt sagte, das ist ja kaum auszuhalten und wie kommen wir da jemals wieder raus? Und dann habe ich gemeint, ganz ehrlich, unsere Großeltern oder meine Großeltern, das war eine Kriegsgeneration. Was haben die eigentlich durchgemacht? Und die sind da auch durchgekommen. Und ich glaube, jede Generation hat ihre Herausforderungen und jede Generation muss durch was durch. Und Menschen sind nicht darauf gepolt, immer in der Komfortzone zu leben. Also von daher, um deine Frage zu beantworten, Selbstfindung oder nicht, ich glaube, es ist unsere Pflicht als Mensch, sich immer wieder neu zu hinterfragen. Und Corona kann sowas natürlich verstärken und Leute noch mehr dazu zwingen, das zu tun. Aber zu sagen, dass es das Corona jetzt der einzige Moment ist, wo ich sowas mache, das fände ich total schade, weil das bedeutet ja Stillstand danach, wenn es wieder vorbei ist. Und ähm, ja, da lebt man irgendwie auch im Leben vorbei. Ich glaube im Endeffekt, Corona ist eine total wichtige Erfahrung für alle Leute und alle Menschen und auch inklusive mir zu verstehen, dass man halt nur selber beeinflussen kann, wie man auf Dinge reagiert, egal wie groß der Sturm da draußen ist. Aber ich kann halt immer noch entscheiden, wie
0: ja reagiere ich am Ende des Tages auf Umstände. Ähm, du hast ja vorhin auch gesagt, dass du dann auch jeden Tag Sport machst und so weiter. Der ehemalige Skispringer Sven Hannawald hat beispielsweise einen Plan für einen Homeoffice-Führerschein entworfen. Vielleicht hast du davon auch schon gelesen. Er fordert darin richtige Bewegungen, Ernährung, Führung auf Distanz und so weiter. Also gibt da auch Tipps. Was denkst du denn über sowas?
1: Also ich sag mal so... Ähm ich, ich habe davon tatsächlich noch nicht gelesen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für manche vielleicht einfach eine ganz gute Orientierung bietet. Ich glaube, ich bräuchte es jetzt nicht, weil ich habe mir da so ein bisschen meinen eigenen Führerschein wahrscheinlich entworfen. Ähm, prinzipiell finde ich aber eigentlich alles ganz gut, was Leute dazu motiviert, was in der Gruppe zu machen, ähm, was vor allem irgendwo auch einen Fahrplan gibt, weil ich glaube, viele Menschen sind halt einfach auch gerade ein bisschen lost und das kann man auch absolut nachvollziehen, weil ich bin natürlich in einer privilegierten Situation, ich habe keine Kinder, ähm, ich kann meinen Tagesablauf mehr oder weniger selber gestalten und ähm, ja versuche halt, das besser aus meiner Lage zu machen. Ich habe dafür auch andere Herausforderungen, die vielleicht mein Nachbar nicht hat oder meine Nachbarin. Ähm, grundsätzlich ist so ein Führerschein, denke ich mal, was ganz Nettes, Wer wer es gut findet, äh, why not, kann man sich auf jeden Fall mal durchlesen und vor allem
0: auch umsetzen. Wenn du dir was wünschen könntest für 2021, für dich und die Welt, was wäre das?
1: Also ich bin gerade in Südafrika schon seit mehreren Monaten und ich merke einfach, wie unterschiedlich die Menschen hier ticken auf der Welt. Und wir sind in Deutschland in einer ziemlich privilegierten Situation. Und wir reden von Lockdown und wir reden davon, dass alle zu Hause bleiben sollen. Und ich rede hier mit vielen Taxifahrern, die wirklich mit ihrer Existenz strugglen und zwar nicht von dem System aufgefangen werden, sondern hier gibt es so eine Art... Ähm, Unterstützung, soziale und das sind circa 20 Euro am Tag, wenn du, äh, 20 Euro im Monat, Entschuldigung. Ähm, und das aber auch nur, wenn du gemeldet bist. Viele Menschen sind nicht hier gemeldet und jeder Lockdown, jede Restriktion bricht diesen Menschen das Genick. Ich weiß, dass Menschen Angst haben vor diesen Impfungen, weil sie sagen, wir kriegen den Scheiß aus irgendwelchen Ländern, die die EU zum Beispiel gar nicht zulässt. Ja, ähm, ich weiß, dass Menschen Panik haben, dass sie hier sterben und ich weiß auch ganz genau, dass viele Leute, absolut anfällig für Verschwörungstheorien hier sind, was ich auch nachvollziehen kann. Weil das ist nicht so, wie man das sich in Deutschland vorstellt. Und was ich mir einfach für das Jahr wünschen würde, ist, dass man nicht nur guckt, was irgendwie vor der eigenen Nase passiert und sich denkt, oh Gott, mir geht so schlecht, sondern auch irgendwie lernt zu verstehen, dass Menschen, die in anderen ähm, Ländern leben, absolut weniger haben. Und das ist irgendwo zu einfach ist zu sagen, wir gehen jetzt alle in den Lockdown und dann wird irgendwie wieder alles gut. Und Hauptsache wir in der EU kriegen unsere Impfungen. Ich meine, natürlich kann man das von Deutschland aus zu Hause nicht beeinflussen, wer jetzt eine Impfung kriegt ähm, in in Afrika. Aber einfach, das ist eine globale Herausforderung und es gibt halt nicht nur Schwarz und Weiß. Und ich würde mir einfach wünschen, dass Menschen viel mehr länderübergreifend zusammenarbeiten und zusammenhalten und nicht nur gucken, ähm, nach mir die Sinnflut und Hauptsache, mir geht's jetzt gut.
0: Das ist jetzt so die letzte Frage. Welche wichtigen Tipps zur psychischen Balance willst du uns noch mitgeben? Also zum Beispiel auch zum Thema Schlaf.
1: Ja, Schlaf ist auf jeden Fall für mich ein Lebenselixier. Also ich habe ähm, meine Schlafroutine im Lockdown, glaube ich, sogar noch mal ein bisschen optimiert. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich mein Handy und im Endeffekt sogar auch meinen Router komplett nachts ausmache. Ich gehe um halb zehn, zehn spätestens ins Bett. Ich stehe um 6.30 Uhr dreißig auf. Alleine dadurch fühle ich mich einfach schon total gut aufgestellt. Ich glaube, wer seinen Schlaf priorisiert, ist viel weniger anfällig für Krankheiten, viel weniger anfällig für schlechte Laune, viel es ist gesettelter. Also ich stelle mir es immer so ein bisschen vor wie wenn man innerlich ähm, so eine Art Fels hat und dann ist man wirklich der Fels in der Brandung. Aber wenn ich dauernd übernächtig bin und ähm, müde, dann kann ich mich nicht konzentrieren, kann ich keine klugen Entscheidungen treffen, dann ja, geht es einfach total bergab. Also ich glaube, so das Wichtigste, was man für seine Psyche machen kann, ist auf, ja, auf jeden Fall seinen Schlaf und seine Nachtruhe priorisieren und, und dazu auch einfach konsequent mal gucken, was kann ich daran verbessern, also ist mein Zimmer zu warm? Muss ich vielleicht mit offenem Fenster schlafen? Wie ist meine Matratze? Vielleicht mal in eine neue Matratze investieren. Macht total viel aus. Ähm, ich finde es auch total wichtig, mal zu gucken, ob man neben seinem Partner oder seiner Partnerin gut schläft, wenn man denn einer hat. Ähm, viele Leute tun das nämlich nicht und äh, machen aus falscher Rücksicht dann da echt schlechte Kompromisse für ihren eigenen Schlaf. Ähm, wir zum Beispiel mit meinem Freund und ich, wenn wir das Gefühl haben, dass wir nebeneinander gerade eine Woche nicht gut schlafen, dann schlafen wir in getrennten... Ähm, Zimmern oder Betten ähm, oder einfach auch mal auf der Couch, weil das ist mir heilig. Also da mache ich keine Abstriche und das kann ich jedem nur mit auf den Weg geben.
0: Super, Laura. Dann danke ich dir für das nette Gespräch. Ja, danke, Diana.
1: Alles Gute für dich. Bleib gesund. Ja.